0: 스포츠 스포츠.
1: 여러분, 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 한국 배드민턴 대표팀이 코로나로 3년 만에 일본 오사카에서 열린 일본 오픈 배드민턴 선수권 대회 여자복식에서 금은 동메달을 싹쓸이했습니다. 여자복식에서 백하나 이유림조와 정나운 김혜정조가 결승에진출해 금메달과 은메달을 확보했고요. 김소영공희영조가 동메달을 차지했습니다. 백하나 이유림조는 오늘 일본 오사카에설린 일본오픈 여자복식 준결승에서 세계 랭킹 1위이자 세계 챔피언인 중국의 천칭천 자이판에게 2대1 역전승을 거뒀는데요. 이로써 결승전을 한국팀끼리 치르게 됐습니다. 잠시 후 스포츠와에 대해서 자세한 소식 전해드리겠습니다. 스포츠 포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 손흥민 선수의 소속팀 토트넘이 오늘 밤에 경기를 앞두고 있죠?
2: 네, 약 1시간 40분 됩니다. 토트넘이 한국 시간으로 오늘 밤 11시에 플럼과 프리미어리그 홈 6라운드를 치르고요. 토트넘은 개막구 3승 2무로 3위고 승격팀 플럼은 2승 2무 1패로 현재 8위로 선전 중에 있습니다.
1: 네, 손흥민 선수가 개막구 5경기 연속 선발 출전했는데 아직 득점이 없어요. 오늘은 교체로 나설 가능성도 있다고요?
2: 네, 그렇습니다. 사실 5연속 선발 기회를 받았지만 개막 전에 1도움만 올렸을 뿐꼴찌목이좀 길어지고 있습니다. 네네. 여기에 토트넘이 매주 두경기씩 치러야 하는 살인 일정이 이어지거든요. 그러다 보니까 현지 매체들이 콘테 감독이 시즌 초반에 잠잠한 손흥민을 대신해서 로테이션으로 히탈리션을 선발로 내세울 수도 있다. 또 이런 전망을 또 일제히 내놓고 있는 상황입니다. 네. 어, 그래도 관심이 모아지는 출전 명단은 티오프 1시간 전인 10시에 발표가 되는데요. 뭐 일단은 콘테 감독이 계속해서 또 믿음을 보이면서 선발로 나설 가능성도 좀 같이 공존하는 상황입니다. 네.
1: 지난 시즌 득점왕 손흥민 선수가 올 시즌 5경기째 골이없는데 원인을 한번 분석해보죠.
2: 네 우선 주중 웨스트햄전을 살펴보면 손흥민 선수가 볼터치가 35회 패스에서도 17회로 팀에서 가장 적었습니다. 예. 일단 공 자체를 많이 잡지 못하거든요. 아무래도 왼쪽 잉백 페리시치가 좀 공격에 적극 가담하다 보니까 손흥민 선수가 좀 동선이 겹치면서 예. 수비가 밀집된 중앙에 좀 머무르는 시간이 많아지면서 네. 좀 고립된 네. 모습입니다. 여기에 콘테 감독 전술상 좀 손흥민 선수가 깊숙이 내려와서 수비 가담도 해야 되거든요. 네. 여 골이 터지지, 터지지 않다 보니까 좀 심리적인 부담도 그렇죠. 느껴지는 상황입니다. 네.
1: 감독의 전술의 영향을 받은 면도 있는 것 같고, 수비에 또 집중 마크를 받고, 또 골은도 좀안 따라오는 것 같아요. 승윤서수가.
2: 네, 맞습니다. 정확히 지적을 해주신 게 여러 가지 네. 복합적으로 작용을 하면서 좀 골이 터지지 않는데요. 그래도 네. 현지에서는 한 골만 터지면 계속해서 터질 거다. 또 이런 희망, 희망적인 전망도 나오고
1: 있습니다. 네, 오늘 한번 기대를 해보죠. 상대팀 폴러면은 뭘 오른 공격수가 있죠?
2: 네, 그, 세르비아 출신 미트로비치 선수인데요. 뭐, 지난 시즌 2부에서 43골을 터뜨렸고, 또 올해 승격을 해서도 5골로 어, 득점 2위입니다. 오늘, 어, 미트로비치와의 좀, 경기에서 또 손흥민 선수가 또 기회를 얻어서 또첫 골을 또 신고하기를 또 많은 축구팬들도 바라고 있습니다. 예.
1: 올버햄톤 황희찬 선수도 같은 시간에 경기를 앞두고 있죠.
2: 네, 오늘 밤 11시에 사우센프턴과의 경기를 앞뒀는데요. 사실 황희찬 선수도 개막전에서는 도움을 올렸지만, 이후에 어, 을 잘못 걷어내서 또 실점에 또 빌미도 제공을 했고요. 여기에, 예. 어, 새 공격수인 또 게데스와 또 칼라이즈치까지 가세하면서, 어, 입지가 굉장히 좁아졌습니다. 사실, 네네. 어, 리즈 유나이티드가 원함, 원했지만 유럽 이적 시장이 끝났고요. 어, 일단 팀에 잔류하게 된 만큼 좀 기회가 주어진다면 또 자신의 진가를 또 보여줘야 할 시점입니다.
1: 네. 자, 스페인 리그로 가보죠. 이강인 선수의 소속팀 마이르커가 조금 전 9시부터 경기를 치르고 있는데, 이강인 선수 선발 출전했습니까?
2: 네그 지로나와 라리가 원정 경기인데요 이희 선수가 개막 후 4경기 연속 어, 선발 출전을 했습니다 그렇군요. 어 사실 뭐 최근에 굉장히 폼이 좋거든요 예. 어, 레알 베키스전에서는 도움을 올렸고 또라이오 바이오카노전에서는 어 득점도 기록을 했습니다 예. 어 현재 경기가 전반 23분이 진행 중인데 0대0으로 맞서 있고요 또 이강인 선수는 세경기 연속 공격 포인트를 노리고 있습니다. 이번 달에 그 A매치 그 평가전이 있는데요. 또 벤투 감독에게 어필을 할수 있을지도 주목이 됩니다.
1: 이강인 선수에게는 한 경기 한 경기가 아주 중요한 의미가 있어요. 네, 국내 프로축구 살펴보죠. 포항과 대구가 맞대기를 펼쳤죠.
2: 네. 포항이 홈에서 대구를 4대1로 대파를 했습니다. 어 포항은 2년 만에 대구를 제압을 했고요. 네. 대구는 최근 경기력이 좀 좋지 않은데 12경기 연속 무승에 그치면서 또1 2위에 머물렀습니다. 네. 점수
1: 가 많이 났는데 경기 내용은 어땠습니까?
2: 네 포항 미드필더 신진호 선수가 1골 2도움을 올렸습니다. 아, 전반 12분에는 절묘한 오른발 프리킥으로 어, 선제골을 터뜨렸고요. 어, 전반에만 또 정재희와 임상엽의 골을 연속해서 도우면서 오늘 또 승리를 또 이끌었습니다. 예,
1: 전북과 김천의 경기는 어떻게 됐습니까?
2: 네 전북이 원정에서 김천과 2대2로 비겼습니다. 어, 전북이 0대1로 뒤진 후반 4분에 백승호 선수가 어, 페널티킥 동점골을 뽑아냈고요. 후반 28분에는 바로우 선수가 헤딩골로 경기를 좀 뒤집었는데, 어, 후반 43분에 어, 동점골을 얻어맞았습니다. 어, 김천의 김준범 선수가 절묘한 트래핑 후에 발리슛으로 어, 골망을 흔들었고요. 어, 전북은 승점 1점을 추가하는데 그치면서 그한 경기를 덜 치른 선두 울산과의 승점이 그 8점 차입니다. 전북이 네. 우승을 향한 행보가 굉장히 좀 어려워진 상황입니다.
1: 좀처럼그 승점차가 좁혀지질 않네요. 네. K리그 2 결과도 전해주시죠.
2: 네 광주가 그 김포를 2대 1로 꺾었는데요. 후반 추가 시간에만 두 골을 몰아쳤습니다. 네네. 어 후반 46분에 아론 선수가 헤딩 동점골을 뽑아내고 어, 경기가 끝나가던 후반 추가 시선 4분에는 또 이건희 선수가 헤딩 역전골까지 뽑아내면서 어, 대역전극을 또 거뒀는데요. 어, 광주는 21승 9무 4패, 승점 72점으로 어, 2위 안양과의 승점을 13점차까지 좀 벌리면서 어, 계속해서 독주체제를 이어갔고요. 부천은충남화산을 3대0으로 꺾고 어, 3위로 올라섰습니다.
1: 네. 자, 우리나라 여자축구대표팀이 오늘 홈에서 자메이카와 평가전을 치렀죠.
2: 네, 오늘 화성에서 자메이카를 1대 0으로 제압을 했는데요. 어, 내년 호주 뉴질랜드 여자 월드컵을 대비, 데뷔, 대비하기 위한 어, 평가전이었고요. 어, 사실 자메이카도 뭐북중미에서 3위로 월드컵에 나서는 팀인데, 어, 우리나라가 그한 골차 또 승리를 또 챙겼습니다.
1: 네네. 경기 내용은 어땠습니까?
2: 네, 우리나라는 뭐 지소연과 이금민 등또정예 멤버가 총출동을 했고요. 어, 전반 13분에 이민아 선수가 왼발 중거리 슛을 쐈는데 맛있게 홍포스트 받고 나왔거든요. 그런데 문전세도한 최우리 선수가 왼발로 차 넣었습니다. 네. 어, 최율리 선수는 최근 A 매치 6 경기에서 4 골을 몰아치면서 또 주포로 어, 자리 매김을 했고요. 네. 어, 우리나라가 또 피지컬이 좋은 자메이카를 상대로 과감히 좀 몸을 던지는 적극적인 모습을 보였는데 또 우리나라의 그콜린벨그 대표팀 감독도 이 점을 좀 칭찬을 하면서 또 선수들에게 또 만족하는 모습을 보여줬습니다.
1: 네, 그밖에 국내외 축구 소식 전해
2: 주시죠. 네, 브라질 그 풀백 마르셀루 선수가 그리스 올림피아 코스와 계약을 맺었습니다이 선수는 그 스페인 명문 레알마드리드에서 16시즌 동안 뛰면서 뭐 리그 6회, 챔피언스 리그 5회 우승에 기여한 선수거든요. 최근에 좀 주전 경쟁에서 밀리면서 새 팀을 찾아왔는데 올림피아 코스 유니폼을 입게 됐고요. 사실 뭐 올림피아 코스에는 우리나라 대표팀 듀오죠. 황인범과 황희조 선수가 뛰고 있는데 어, 이 우리나라 두 선수가 또 세계적인 풀백과 같은 팀에서 뛰면서 또 많은 도움을 또 받을 것으로 또 기대가 모아집니다. 네,
1: 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 자, 최근 은퇴 계획을 밝힌 테니스 여제 세레나 윌리엄스가 US 오픈 여자 단식 3회전에서 탈락했네요.
3: 네, 윌리엄스가 한국시간 오늘 오전 열린 경기에서 아일라 톰니아노비치에게 세트 스코어 1대2로 패했습니다. 네. 어, 이번 대회를 끝으로 은퇴를 시사한 바가 있어서 이 경기가 현역 마지막이었을 가능성이 있는데요. 앞선 여자 복식에서는 언니 비너스와 팀은 이었지만 1회전에서 떨어졌습니다. 어, 세리나 윌리엄스는 메이저 대회 단식에서 통산 23번이나 우승해 이 부분 2위 기록을 갖고 있고요. 또 백인들의 전인물로 여겨지던 테니스에서 흑인 선수로 20년가량 최강자로 굴림해 이 스포츠 역사의 한 페이지를 장식한 선수죠. 이날 경기에서는 2만여 팬들의 일방적인 응원을 받았는데요. 1세트를 내주고 2세트에서는 게임 스코어 4대0으로 앞서다가 5대5로 따라잡힌 뒤 타이브레크 끝에 힘겹게 승리했지만 그만 체력이 떨어진 3세트에서는 힘없이 무너지면서 3시간 5분 접전 끝에 패하고 말았습니다. 네네.
1: 윌리엄스의 향후 계획은 어떻게 되나요?
3: 네이 경기에서 패한 뒤 코트에서 가진 인터뷰에선 어 다시 경기에 나올 것 같지는 않다면서도 또 사람 일은 모르는 것이다 이런 말을 하면서도 여운을 좀 남겨뒀는데요 또 기자회견 자리에선 어 자신은 호주를 정말 사랑한다면서 내년 이월 호주 오픈에 나오는 것이 아니냐는 추측을 낳기도 했습니다 네네. 네, 하지만 뭐 결국은 이번 대회 끝으로 은퇴한다는 점에는 변함이 없을 것 같은데요. 이달 말 41번째 생일을 맞는 윌리엄스는 자신이 선수로 아직 경쟁력은 있지만 새로운 모습의 셀이나 또 새로운 모습의 엄마가 되기 위한 준비를 할 것이라고 말했고요. 네네. 당장은 가족과 시간을 보내고 또 노래방에도 가고 싶다는 말도 남겼습니다. 네.
1: 정말 영예로운 은퇴인데 박수를 보내주고 싶습니다. 네. 중국 난징 세계 실내 육상선수권대회가 코로나19로 세
3: 번째 연기가 됐다고요? 네 세계 육상연맹이 지난 1일 어 2023년 3월 17일에서 19일로 열기로 예정됐던 난징 세계실내육상선수권을 2025년 3월로 연기한다고 발표했습니다. 어애초 난징은 2020년 3월 대회를 유치했다가 1년 연기했고요. 어 2021년에도 코로나19 확산세가 심해서 한번더 연기를 한 적이 있는데 올해 3월에는 세르비아에서 대회가 예정되어 있어서 어, 난징 대회가 일단 2023년 3월로 밀렸다가 이번에 또한번 연기가 됐습니다. 어, 많은 나라가 이제는 국제 스포츠 대회를 정상적으로 열고 있지만 어, 중국은 코로나19의 강경책을 쓰고 있어서 좀 쉽지 않은 상황인데요. 한편 예. 이 올해 9월에 예정되어 있던 항조와아시게임도 1년 밀린 바 있었죠. 어, 2024년에는 스코틀랜드 글래스고에서 세계 실내 육상선수권이 열리기 때문에 난징되면 2025년으로 일단 잡혔습니다.
1: 네. 역대 여자 최고 스프린트로 꼽히는 프레이저 프라이스가 장대 높이 뛰기 스타 듀플란티스에게 100m 대결을 제안했다고요?
3: 네이두 선수가 지난 1일어 브리스엘 다이아몬드리그 공식 기자회견 중에 내기를 하면서 좀 유쾌한 장면을 연출을 네. 했습니다. 어 프레이저 프레스가 먼저 두플랜티스에게1 0 0 m 를 얼마나 빠르게 뛸수 있냐, 또 나를 이길 수 있겠느냐 이런 질문을 던졌는데요. 두플랜티스가 네, 네. 처음엔 당황한 기색을 보이다가 물론 이길 수 있다. 뭐 이러면서 자신감을 표했습니다. 예. 어 프레이저 프라이스는 여자 100m, 세계선수권 다섯 번또 올림픽에서 두번 우승한 전설이죠. 개인 최고 기록이 10초 60인데 예. 어, 사실 아이 출산 후에 세운 기록이라 더 놀라운 그렇죠. 어, 시간대입니다. 네. 네. 두플랜티스는 실외와 실내 장대높이뛰기 세계 기록을 갖고 있는 스타인데요. 이 선수가 고교 시절에는 100m를 뛰기도 했는데 어, 마지막 공식 100m 경기가 2018년이고요. 개인 최고 기록은 10초 69. 또강한 바람 때문에 이 비공인 기록이 10초 57로 남아 있습니다. 예. 어, 두 선수가 유쾌한 설정 후에는 6, 3 팬들 사이에서 어, 둘 간의 100m 대결을 빨리 대결을 빨리 보고 싶다. 뭐 이런 반응이 많이 나왔습니다. 예.
1: 기록상으로 보면 어떻게 될지 모르겠는데요. 네, 네. 자, 2 0 2 4 파리 올림픽 조직 위원회가 비영 절감 차원에서 임직원들에게 대중교통을 가급적 이용하라. 이런 지침을 내렸다고요.
3: 네, AP통신보도에 따르면 대회 조직위는 요즘 경제 상황이 좋지 않은 만큼 임직원들이 대회 기간 동안 의전 차량 사용을 최대한 자제하고 가급적 대중교통을 이용하기 바란다 이렇게 얘기를 했는데요. 지난 도쿄올림픽 때도 비용 절감 차원에서 조직위 규모를 대폭 줄였고요. 또 외부 손님들도 많이 받지 않았던 적이 있었습니다. 파리 조직위 측은 도쿄 대회 때보다 30%에서 40% 정도 공식 차량 대수를 줄이는 게 목표라고 했고요. 또 최근 프랑스의 물가상승률이 6%를 넘으면서 80억 유로에 달하는 올림픽 예산 운영에도 큰 부담을 주고 있습니다. 보통 올림픽 유치 과정 중에 책정한 예산은 대회를 진행하면서 좀 불안하기 마련인데요. 파리의 경우 2017년 유치권을 따냈지만 이후에 뭐 코로나19라든지 러시아의 우크라이나 침공 등으로 세계적으로 연료와 식품값이 폭등하는 바람에 지금 어려움을 겪고 있습니다.
1: 네, 소식 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 태풍 흰남노가 우리나라를 향해 북상하면서 큰 피해가 우려되고 있는데요. 기상청 연결해서 이 시각 태풍 상황 자세히 들어보도록 하겠습니다. 전국배시
0: 네, 11호 네. 태풍 흰남노가 우리나라를 향해 북상하고 있습니다. 화요일 새벽 제주도를 지나서 화요일 오전에 경남 남해안에 상륙할 가능성이 높습니다. 지금은 타이베이 동쪽 해상에서 시가, 시속 11km의 느린 속도로 북진하고 있습니다. 중심기압은 940hPa, 중심부근에는 최대 풍속 초속 47m, 시속 169km가 부는 매우 강한 세력을 유지하고 있습니다. 우리나라로 북상하면서 이동속도는 더 빨라지겠습니다. 우리나라에 상륙할 무렵에다 중심기압 945에서 955hPa, 최대 풍속도 초속 4,50m 매우 강한 세력을 유지할 것으로 예상됩니다. 우리나라의 상륙한 태풍 중에서 가장 강력한 태풍이 될 가능성이 높습니다. 따라서 태풍의 직접적인 영향을 받는 오레일 오후부터 화일 오후까지 전국의 비바람이 매우 거세겠습니다. 내일부터 6일까지 예상 강수량 전국적으로 100에서 300mm고 한라산에는 600mm 이상, 제주도와 남해안, 경상동해안, 제리산 부근은 400mm가 넘겠습니다. 최대 순간풍속도 제주도와 전남 남해안, 경남권 해안에는 시속 200km 이상, 영동과 경북 동해안, 전남 서해안에도 시속 110km 이상의 매우 강한 바람이 불겠습니다. 또 태풍이 올라오면서 바닷물 높이가 높아지고 만조시각과 겹치겠습니다. 제주도 해안은 내일부터, 남해안은 모레부터, 동해안은 글피, 해안가 침수 가능성도 있습니다. 비와 바람, 해안가 침수 피해가 없도록 철저히 대비하시기 바랍니다. 지금까지 태풍정보였습니다.
4: 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 그런데 네, 역대급 규모의 태풍이 우리나라를 향해 북상하고 있습니다. 큰 피해가 우려되고 있는데요. 각별한 주의 대비하시기 바랍니다. 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오고 계십니다. 9시 36분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 오늘도 지난
1: 시간에 이어서 축구 구자철 선수 이야기죠.
5: 네, 오늘은 구자철 선수의 클럽 활동을 함께 해볼 건데요. 2007년 K리그 드래프트 3라운드에서 제주 유나이티드의 지명을 받고 입단했습니다. 이후 2008-2009 시즌을 지나고 2010 시즌에 좋은 모습을 보여줬는데 사실 그 당시 2010 남아공 월드컵 최종 명단에 오르지 못했는데 예. 그게 오히려 자극이 돼서 더 좋은 활약을 펼쳤고요. 네. 제주 유나이티드가 선두 경쟁을 하는데 구자철 선수가 중요한 역할을 했습니다. 자 그러면 제주가 k 리그에서 돌풍을 일으키면서 서울과 치열하게 1위 다툼을 하고 있다는 뉴스를 2010년 10월 27일 KBS 아홉 업스뉴스로 들어보시죠.
4: 막판 순위 다툼이 흥미로운 프로축구 소나타 K리그에서 제주가 2위 서울과 무승부를 기록해 선두를 유지했습니다. 박선우 기자가 보도합니다.
6: 1위를 지키려는 제주와 1위를 빼앗으려는 서울의 경기. 팽팽한 긴장감 속에 화끈한 공방전이 펼쳐졌습니다. 그 사이 제주는 전반 초반에만 골대를 두 번이나 맞쳤습니다 제주가 골대 부림에 아쉬움을 삼키는 사이에 서울의 역습이 시작됐습니다. 이승열과 대안을 앞세운 돌파에 제주 수비진이 우왕좌왕했고 운전 혼절 상황에서 최태욱이 기회를 놓치지 않고 밀어넣었습니다. 하지만 제주의 반격도 만만찮았습니다. 후반 25분 도움 선두 기자철의 완벽한 개인기에 이은 패스를 도체 투입된 네트가 동점골로 연결했습니다. 치열했던 승부는 1대1 무승부로 갈라지지 않았고 제주는 간신히 선두를 유지해갔습니다. 동료 선배들이 분명 잘해줄 것이라고 믿고 있기 때문에 그 부분에 대해서는 저는 후회를 남기지 않고 이제 선배들과 동료들한테 맡기고 아시안게임에 갈 생각이에요. 여전히 제주가 서울에 승점 2점 차로 앞서 있지만 서울이 한 경기를 더 남겨놓고 있어 정규리그 1위 다툼은 막판까지
1: 치열할 전망입니다. 네 구자철 네. 선수의 특유의 그 눈빛이 있다 오르네요. 네. <웃음> 강렬한
5: 눈빛이죠. 네, 네. 이제주의 K리그 준우승을 이끌면서 두각을 나타냈었고요. 2010 K리그 시상식에서 판타스틱 플레이어 베스트 11또 도우망을 수상하면서 3관왕에 올랐습니다. 네. 네.
1: 그런데 이제 2010 시즌이 끝난 후에 해외 무대에서 활동하게 되죠.
5: 네, 독일 분데스리가의 볼프스 브루크로 이적했는데요. 자신의 기량을 본격적으로 보여준 건 FC 아우크. 브루크로 임대된 이후입니다. 예. 중요한 경기마다 공격 포인트를 기록했고 강등권을 전전하던 팀을 안정권으로 올려놓는 좋은 활약을 했는데요. 네. 그 시작이 됐던 게 분데스리가 데뷔골이 아니었나 싶습니다. 어떤 경기였죠? 네, 그 레버코젠 원정에서 1대0으로 지고 있었는데 후반에 구자철 선수가 자신의 데뷔골이자 팀의 동점골을 기록한 겁니다. 네. 그 내용 2012년 2월 19일 KBS 아홉 시 뉴스에서 들어보시죠.
2: 구자철이 환상적인 슈팅으로 독일 프로축구 진출 이후 첫 골을
7: 터뜨렸습니다. 아우쿠스프루크 임대 이후 자신의 진가를 서서히 발휘하고
2: 있습니다. 정충희 기자가 보도합니다. 구자철이 드디어 감격적인 독일 대비골을 터뜨렸습니다. 강호레버 9년과의 원정 경기. 구자철은 1대0으로 끌려가던 후반후반 그림 같은 골을 넣었습니다. 멜더스의 감각적인 패스를 환상적인 골로 연결한 작품이었습니다. 지난해 1월 독일 진출 후 25경기 만에 나온 독일 무대 첫 골입니다. 새로운 팀의 둥지를 틀자마자 상승세를 타고 있다는 점이 특히 고무적입니다. 볼프스부르크에서는 좀처럼 기회를 잡지 못하던 구자철은 올해 아우크스부르크 임대 이후 두 경기 연속 풀타임을뛰며 진가를 보여주기 시작했습니다. 지난 니른베르 기전에서 골대를 맞추는 인상적인 슈팅에 이어 데뷔골까지 터뜨려 더 많은 기회를 얻을
3: 것으로 보입니다. 네. 네,
5: 사실 이 경기에서 팀은 4대1로 졌지만 구자철 선수 개인적으로는 좋은 계기가 됐던 그런 경기가 아니었나 싶고요. 실제로 그 시즌에 공격 포인트에 있어서는 팀 내에서 1, 2위를 다툴 정도로 좋은 활약을 펼쳤습니다. 그렇게 볼프스부르크, 아우쿠스부르크, 마인츠 등을 거치면서 분데스 리가에서만 총 211경기를 뛰었는데요. 이 기록은 사범근 선수의 308경기에 이어서 한국인 으로서는 분데스리가 최다 출전 2위에 해당하는 기록이라고 합니다. 네, 네. 그리고
1: 구자철 선수가 독일에서도 공부를 참 열심히 했다고 하죠. 네.
5: 최신 훈련 기법과 연령별 훈련법, 또 전술 전략의 트렌드 변화를 민감하게 느끼면서 공부했고요. 특히 자신의 몸 관리를 위해서 직접 만든 스트레칭으로 훈련 전에 몸을 풀었다고 합니다. 네. 선수 훈련법부터 전술 전략, 구단 운영과 경영에 이르기까지 이 독일에서 축구로 배울 수 있는 모든 것 자신의 것으로 만들었던 거죠. 네.
1: 네. 이제 분데스리그에서 활동한 이후에 카타르 리그로 진출하게 되죠. 네.
5: 8년간 독일 모델을 누빈 후에 카타르에서 새 출발을 합니다. 알가라파 SC와 알코르 SC에서 뛴 후에 2022 시즌부터는 다시 K리그로 와서 제주 유나이티드에서 뛰고 있는데요. 네. 그래도 카타르 리그에서의 경험을 토대로 이번 2022 카타르 월드컵에서는 많은 이야기를 전해줄 것 같습니다. 네. 네. 현지
1: 경험이 해설에 많은 도움이 되겠죠. 맞아요.
5: 지난 2021년 11월 22일 KBS 9시 뉴스에서는 이 구자철이 소개하는 카타르 월드컵이 소개됐는데요. 자세한 내용 들어보시죠.
7: 지금 제 옆에 보이는 이 쌓여있는 컨테이너 박스들은 내년 카타르 월드컵에서 선수들이 누빌 축구 경기장입니다. 카타르 월드컵은 이렇게 기존에 경험해보지 못한 월드컵이 될 것이다 라고 카타르 리그에서 뛰고 있는 구자철 선수가 소개했는데요. 박주미 기자가 동행 취재했습니다.
6: 여기 보면 이 진짜 컨테이너예요. 공항에 나오자마자 첫 번째 월드경기장이니다
4: 구자철이 소개한 카타르 월드컵의 차량 일명 컨테이너 경기장입니다. 탄소절감 월드컵을 표방해 해체하기 쉬운 컨테이너로 만든 뒤 대회 뒤 건설 자재는 모두 저 개발국에 기증할 계획입니다. 월드컵을 두 차례나 경험한 구자철에게도 새로운 점은 이른바 컴팩트 월드컵.
6: 카타르 중심에서 모든 경기장을 30분 안에 다갈수 있거든요. 그런 거를 따지면은 얼마나 많은 사람들이 이경기장 주위에 또이 도시 안에 빼곡히 있겠습니까? 아, 이때까지 없었던 월드컵이 나올 거라고 저는 확신하거든요.
4: 국가대표에서 은퇴한 구자철은 벤투 감독에게 베이스 캠프 선정에 대한 의견을 전하기도 했습니다.
6: 아주 긍정적인 거는 수비 미드필더 뭐 공격의 핵심 선수들이 핵심으로 자리를 잡고 있고 이란전이나 유에이전 같은 경우에는 이제 딱 뭔가 알을 깨고 딱 나온 순간이라고 생각을 하고 있고 그런 생각을 해봐요. 저기 관중들이 꽉 차있을 것같요 그러면 설레죠. 스텝들이랑 선수들이 뭔가 환희에 가득 차있고 뭔가 할수 있다라는 기운이 가득한 라카롱이 되는 것을 것 같아요.
4: 도화에서 KBS 뉴스 박줌입니다.
5: 네. 이번 2022 카타르 월드컵에서 저희 KBS 해설위원으로서 예. 후회 없이 잘 뛰고 오면 좋겠고요. 네. 앞으로 지도자와 행정가로도 포부가 큰 만큼 한국 축구의 미래를 위해서 힘써주시길 바랍니다.
1: 네스포츠를빛낸 네. 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네.
5: 고맙습니다.
8: 그것이 로 손에 잡힌 우승 피 목에 걸린 그달 너와 가 하나 되는
2: 그것이
8: 바로 그것이 바로 그것이
9: 로꿈스포스포꿈스포
1: 토요일 스포, 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 지금 시각 9시 44분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠와이드 시간입니다. 이 l a 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
1: 18세 이하 남자 농구 대표팀이 일본의 짜릿한 역전승을 거두면서 무려 22년 만에 아시아 최정상에 올랐어요.
8: 네. 지난달 28일 일요일에 이란 테헤란에서 열린 제26회 국제농구연맹 18세 이하 아시아 남자 선수권 대회에서 우리나라 18세 이하 남자 농구 대표팀이 정상에 올랐습니다. 이번 대회에서 28득점 맹활약을 펼친 이주영 선수는 MVP에 오르면서 새로운 스타의 또 탄생을 알리기도 했는데요. 네. 지난달 29일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다.
7: 사쿼터 1분과 팽팽한 동점 상황 이주영의 패스를 받은 이해솔이 경기 종료 23초를 남기고 결정적인 레이업을 성공합니다. 이주영은 종료 직전엔 과감한 돌파로 승부의 쐐기를 받고 포효했습니다. 일본에 한때 10점 차로 뒤졌던 덕쿄팀은 77대 74 짜릿한 역전승을 거두며 우승컵을 들어올렸습니다. 역대 네번째이자 방성률을 앞세운 2000년 대회 이후 무려 22년 만의 정상 등극입니다. 22년 만에 저희 어린 선수들이 큰 우승이라는 이뤄서 너무 저도 기쁘고요. 대표팀은 한 점차 승리를 거둔 개최국 이란과의 8강전부터 드라마 같은 역전극을 펼쳤습니다. 강력한 우승후보 중국과의 사능전에선 강봉희 정감독의 아들인 강성국의 26득점 활약으로 19점차 열세를 뒤집었습니다. 190cm의 슈팅가드 이주영은 대MVP와 득점한 베스트5까지 차지하며 스타 탄생을 알렸습니다.
6: MVP까지
9: 주셔가지고 너무 영광이었고 스톱거리로 좋지만 이제는 다른 사람들이 저를 롤모델로 하는 그런 선수가 되어 싶고
7: 포기를 모르는 투지로 정상에 오른 18세 이하 투프팀은 한국농구의 미래를 이끌 제목으로 기대를 모으고 있습니다.
1: KBS 뉴스 하무림입니다. 네. 배드민턴 여자 복식 일본 오픈 이연 이안, 이연 패가 확정이 됐는데요. 한국 팀끼리 <웃음> 결승전을 <웃음> 치르게 됐어요. 네,
8: 우리나라 배드민턴이 3년 만에 열린 일본 오픈에서 여자 복식 금메달, 은메달, 동메달 이렇게 싹쓸이 했습니다 예. 우선은 여자 복식 백하나 이유림조와 정남 김혜정조가 결승에 진출을 해서 금메달, 은메달 이렇게 확보한 상황이고요. 예, 예. 김소영 공희용조는 동메달을 차지했습니다. 예. 앞서 김소영 공희용조는 지난 세계 개인선수권대회 여자 복식에서 은메달을 땄었는데요. 계속해서 세계 무대에서 우리나라 선수들이 좋은 활약 보여주고 있습니다. 이번 대회에서 결승 무대에 오른 백하나 이유림조는 우리나라 시간으로 오늘 일본 오사카에서 열린 일본오픈 배드민턴 선수권대회 여자 복식 준결승전에서 중국의 천칭천 자이판을 2대1로 역전승을 거두고 결승에 올랐습니다. 특히 천칭천 자이판조는 세계 랭킹 1위면서 지난 주 세계 개인선수권 우승팀이기도 한데요. 이어 열린 또 다른 준결승전에선 정남 김혜정조가 선배인 김소영 공이용조를 2대0으로 이기고 결승에 진출했습니다. 네. 이렇게 결승전을 한국팀끼리 치르게 되면서 우리나라는 2019년 대회에 이어서 여자 복식 2연패를 확정했는데요. 이 여자 복식 결승전은 내일 오전 11시 30분부터 같은 장소에서 열립니다. 네,
1: 편안한 마음으로 <웃음> 즐기면 되겠어요. 네. 여자 단식에서도 금빛 도전이 이어졌죠. 안세영 선수가 결승에 진출했어요.
8: 네, 오늘 같은 장소에서 열린 여자 단식 준결승전에서 안세영 선수가 대만의 타이징을 2대 1로 이기면서 결승에 안착했습니다. 네. 이 결승에 오른 안세영 선수 내일 오후 3시부터 숙적인 일본의 야마구치 아카네를 상대로 일분 오픈 첫 우승을 도, 노리게 되는데요. 안세영 선수와 야마구치는 지난주 세계 개인 선수권 준결승전에 이어서 2주 연속 맞대결을 펼치게 됐습니다.
1: 네. 남자 핸드볼 청소년 대표팀이 아시아 선수권 대회 결승에서 이란을 꺾고 8년 만에 아시아 정상이 올랐죠.
8: 네, 우리나라 시간으로 지난 1일 목요일에 바레인 마나마에서 열린 제9회 아시아 청소년 선수권 대회 결승전에서 우리나라 18세 이하 남자 핸드볼 청소년 대표팀이 이란을 26대 22로 꺾고 우승을 차지했습니다. 우리나라는 지난 2014년 이후 8년 만에 정상을 탈환했고요. 우리나라 3번이나 우승을 한 나라가 되면서 이 대회 최대 우승국으로 이름까지 올렸습니다. 네. 어, 지난달 18세 이하 여자 핸드볼이 세계선수권대회 우승을 차지한 데 이어서 남녀 모두 이렇게 핸드볼 미래들이 다시 한번 우승이라는 쾌거를 이뤘습니다.
1: 네. 스포츠 클라이밍의 김채영 선수가 세계 청소년 대회에서 금메달을 목에 걸었죠?
8: 네, 우리나라 시간으로 지난달 22일부터 31일까지 미국 댈러스에서 열린 국제 스포츠 클라이밍 연맹 세계 청소년 선수권 대회 여자 리드 유스 B 부문에서 김채영 선수가 금메달을 획득했습니다. 네. 그리고 유스 A 부문에서는 오가영 선수가 동메달을 획득했는데요. 이 대회는 스포츠 클라이밍 유망주들을 발굴하는 국제 대회입니다. 이 월드 드컵 29번의 우승이라는 이 업적을 빛내고 있는 안병여재 김자인 선수와 그리고 2021년 국제스포츠클라이밍연맹 세계선수권 우승자인 서채연 선수도 이 대회를 통해서 성장을 했는데요. 특히나 내년에는 이 대회가 서울에서 열릴 예정입니다.
1: 예. 전국 체전이 다음 달 울산에서 열리게 되죠
8: 네이제 (113회) 0 전국 전국체육대회가 다음 달 (7일) 금요일부터 (13일) 목요일까지 울산광역시에서 개최되는데요 네. 준비는 어떻게 진행이 되고 있는지 지난 (1일) 목요일 (KBS) (9시) 뉴스입니다.
4: 다음 달에 전국체전과 장애인체전 개폐회식과 육상 등의 경기가 열리는 울산종합운동장. 소방조사팀이 경기장 곳곳에 설치된 소화전함을 열어 소방호스와 소화전 등이 제대로 작동하는지 점검합니다. 각 시도별 상황실 등이 모여있는 경기장 내부. 화재 감지기의 연기를 분사해 설비가 잘 작동하는지, 방화벽이 자동으로 닫히는지 등을 꼼꼼히 확인합니다. 건물 안 소화전함은 물론 각 사무실마다 소화기가 있는지 등도 살펴봅니다.
6: 네, 실이 분리가 되 있으니까 예, 네. 저쪽에 실은 소화기가 있던데 여기소화기 없으니까 소화기를 한 대로 네, 네. 추가를 배치하시면 될것 같습니다.
7: 예 그렇게 하겠습니다. 네.
4: 올해 상반기까지 울산시가 관계기관 등과 함께 점검을 벌인 경기장 등은 모두 71곳, 30곳에서 모두 82건의 미비사항이 확인됐는데 안전조치가 끝난 곳은 62%에 불과합니다. 울산시는 이달 말까지 안전조치 등이 끝나지 않은 시설물들에 대해 안전점검을 벌인다는 계획입니다. 시와 또 구군 또 민간 전문가와 같이 이렇게 합동점검을 할 계획인데요. 전기나 도색 그리고 노후시설에 대한 개선 부분들이 기능 보강이 됐는지로 살펴보게 습니다 그 거고요. 또 선수 등이 묵을 숙박업소에 대해서도 위생과 안전 부분 등에 대한 점검을 이어갈 방침입니다. KBS 뉴스 주아랑입니다.
1: 네, 스포츠 와이드 이애리 리포터와 함께했습니다 수고했습니다.
8: 네, 고맙습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포서울의 츠 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 비로 4경기만
9: 열렸네요. 네, 사직구장에서 예정된 LG와 롯데의 경기가 하루 종일 내린, 내린 비로 인해서 우천 취소됐습니다. 네, 먼저 인천으로 가보죠.
1: 키움이 선두 SSG를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀네요. 네, 인천
9: SSG 랜더스필드에서 열린 1위 SSG와 3위 키움의 경기에서는 키움이 2대1로 승리하면서 5연승에 성공을 했습니다. 네, 어, 기금선발 한현희 선수가 SSG 타선을 잠재웠죠? 그렇습니다. 오늘 한현희 선수가 1군으로 이제 복귀를 해가지고 어, 선발 등판에서 6이닝 1실점으로 시즌 5승째를 거뒀습니다. 사실 한현희 선수가 올해 2구쟁만 무려 7번을 했어요. 그러니까 거의 뭐 1, 2군으로 오가면서 굉장히 예. 힘든 시즌을 보냈는데 네네. 그래도 오늘 정말 필요한 순간에 키움의 든든한 지원군이 됐습니다. 네, 타선도 아주 잘해줬죠. 그렇습니다. 후반기 정말 뭐, 맹활약하고 있는 야실프이그 선수가 오늘 4회 초에 동점 솔로포로 17번째 홈런을 기록을 했고요. 그리고 동점을 만든 키움은 7회 초에는 김혜성 선수가 3루타 김희집 선수가 희생플라이로 결승타를 기록하면서 역전에 성공했습니다. 네,
1: 키움이 SSG를 꺾으면서 가장 득을 본 팀이 LG가 아닐까 싶어요.
9: <웃음> 그렇게 됐습니다. 예. 오늘 경기가 비로취소되는 LG인데 어, 에, SSG가 키움에 지면서 이제 2위 LG와 1위 SSG의 차이는 4.5경기입니다. 네. 그런데 LG가 SSG보다 5경기를 지금 덜 했거든요. 그렇기 때문에 그냥 단순하게 앞으로 남은 경기들 LG랑 SSG가 다 이긴다고 라 가정을 하면 은 네. LG가 1위가 됩니다. 네. 어, 지금 뭐 아직은 가정에 불과할 뿐인데 다시 1위 경쟁이 지금 불이 붙고 있습니다. 네, 잠실구장으로 가보죠. 삼성이 두산을 꺾었네요. 네, 잠실구장에서는 삼성이 두산에 4대1로 승리했습니다. 예. 그러면서 삼성이 8위, 두산이 9위가 됐습니다. 네,
1: 삼성 선발 박정현 선수, 어이 13연패를 끊고 드디어 시즌 첫 승을 거뒀죠. 백정현 네, 선수죠. 네, 네,
9: 네, 네. 백정현 선수가 정말 힘든 올 시즌을 보내고 있었어요. 어, 정말 길었던 연패, 늪에 빠져있었는데 네. 오늘 6이닝 무실점으로 호투 했습니다. 백정현 선수가 작년에 14승을 올린 투수거든요. 그런데 올해는 이제서야 첫 승을 올렸습니다. 무려 네. 315일 만의 승리입니다.
1: 4선이 백정현 선수를 도와줬죠.
9: 네, 오늘 삼성타자들이 활약을 했습니다. 특히 피렐라 선수 3회에 2점 홈런으로 올 시즌 24번째 홈런을 쳤고요. 강민호, 강한울, 김현준 선수도 멀티히트로 활약을 했습니다. 네, 어, KT는 기아를 꺾고 연패 탈출에 성공했네요. 예, KT는 광주기아 챔피언스필드에서 열린 기아와 경기에서 5대1로 승리하면서 2연패에서 탈출했습니다. 네. 기아는 오늘 패배로 다시 이제 시즌 전적이 58승 58패 1무 다시 5할 승률을 맞췄습니다 네, KT가 아주 짜릿한 역전 드라마를 썼어요. 예, 7회까지는 기아가 1대0으로 앞서고 있었는데요. 8회 KT가 역전을 했습니다. KT는 배정대 선수의 적시타로 동점을 만들고, 박병호 선수의 결승타로 역전을 성공 했고요. 또 9회 초에서, 9회 초 말로에서 배정대 선수가 적시 2타점, 그리고 박병호 선수가 또 적시타를 치면서 KT가 5대1로 앞서가며 승기를 잡았습니다. 네.
1: 양팀 선발이 아주 뜨거운 투수전을 벌였지요.
9: 그렇습니다. KT 선발 투수 데스파이네 선수 오늘 7이닝 1실점으로올 시즌 최고의 투구를 펼쳤고요. 어, 패배는 했지만, 기아 선발투수 파노니 선수도 7회까지 무실점으로 활약을 했습니다. 네. 하나와 NC 경기는 어떻게 되었습니까? 네, 대전에서 열린 하나와 NC 경기에서는 하나가 7대3으로 승리하면서 5연패에서 탈출을 했습니다. 네, 경기 내용 정리해 주시죠. 네, 사실 오늘 NC 선발투수가 에이스 구창모 선수였어요. 그래가지고 선발투수 매체만 보면은 NC가 유리하지 않을까 싶었는데, 하다가 반전을 이뤘습니다. 예. 어, 지금 뭐 신인왕에 도전하고 있는 하나 김인환 선수 4회 결승 적시타를 쳤고요. 하나 노시환 장진혁 선수도 멀티히트 3타점으로 활약을 했습니다. 무엇보다 오늘 하나 선발투수인 남지민 선수 5이닝 무실점으로첫 선발승을 거뒀습니다.
1: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수 4경기 연속 안타 행진을 이어가고 있네요.
9: 예. 샌드위고 김하성 선수 오늘 LA 다저스와의 경기에서 8번 타자 유격수로 출장을 했고요. 4타수 2안타로 활약을 했습니다. 그러면서 어, 타율이 2할 6푼이 됐는데 5월 1일 이후에 최고 타율로 다시 올라섰고요. 샌디에이고 또한 7대1로 다저스의 승리를 거뒀습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구
1: 소식 스포츠어울의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 우리나라 여자 태권도 경량급 기대주인 강보라 선수가 프랑스 파리에 서열린 월드 태권도 코랑프리 시리즈의 첫 출전에 동메달을 따냈습니다. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
0: As the sun goes down in front of me Reminds me where I want to be With you and you
5: alone Pull me in like you were made
8: for me I'm losing faith and gravity And I just need to let you know